2: Nos de Dios en esta tarde de viernes que compartimos con vosotros llenos de ilusión aquí estamos de nuevo tras una semana muy intensa que nos ha dado la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos y de tener y de tender una mano a quien pueda estar en situación de necesidad que unos cuantos tenemos alrededor siempre es el momento de apoyarnos unos a otros y ayudarnos pues bien en tiempos complicados así que bueno oye chicos cuál es el programa de hoy Nacho qué tal
3: pues muy bien, ¿qué tal estáis todos vosotros, queridos amigos? Pues de nuevo con todos vosotros para aportar contenido interesante en un programa en el que vamos a abordar otra de las virtudes y de los valores que podréis aplicar a vuestro día a día. Y se trata de la clemencia, nada más ni nada menos, Borja, ¿qué te parece? Una pues... práctica que deberíamos desempolvar para aplicarla día a día en muchos aspectos de nuestras vidas.
1: Buenas tardes familia. ¿Cómo estáis? Aquí un viernes más con y para vosotros. Pues sí, la clemencia, un tema que nos toca a todos de alguna manera y que en algún momento antes o después deberíamos esforzarnos en desarrollar. Estamos en un mundo en el que la dureza se está instalando en nuestras vidas y solo nos conduce a que la convivencia sea más complicada, tanto con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros, como con la sociedad en general.
2: Escuchas en Radio María el programa Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar valores humanos y amor inteligente al ámbito profesional.
3: Pues aquí estamos listos para que Piluca nos ponga en marcha las neuronas y comencemos a reflexionar todos juntos. Venga, Piluca, que somos todo oídos para ti. ¿Qué frases nos traes hoy?
1: Hoy la frase es de François de la Rochefoucauld, escritor, aristócrata y militar francés, muy conocido por sus máximas. Y dice así. La clemencia de los príncipes a menudo no es más que política para ganarse el afecto de los pueblos. Y la repito para que reflexionemos a fondo sobre ella. La clemencia de los príncipes a menudo no es más que política para ganarse el afecto de los pueblos.
2: Fijaros, hoy en día, ¿quién quiere ganarse el afecto de los pueblos? O dicho de otra manera, ¿quién está hoy queriendo ganarse el afecto de alguien por un interés a veces oculto y se vale de la clemencia para lograrlo? Tristemente, en la vida política actual, en la sociedad actual, es algo que tenemos ampliamente extendido y podemos apreciar con facilidad. También en ámbitos profesionales, quizá con matices, la clemencia ocupa un espacio... Más por conveniencia que por verdadera y recta aplicación. El caso es que la clemencia, cuando la aplicamos con rectitud y de manera oportuna, es una virtud que hace bien, brinda otra oportunidad a quien había perdido la esperanza ante una situación adversa y sirve para establecer un puente entre personas, aunque sea en un ámbito de reprimenda.
3: Hoy por hoy, la clemencia se ha convertido en una práctica que se está confundiendo más con mirar hacia otro lado y abrir la mano en concesiones convenidas y convenientes, más que con el hecho de abrir el corazón para desbordar un perdón envuelto de comprensión. Cuando nos valemos de la clemencia para llevarnos bien con todos, acabamos paradójicamente por llevarnos mal con esos mismos porque la convertimos en moneda que compra voluntades de forma inmediata. Y al hacer esto, en pocas ocasiones, la clemencia es entendida como un gesto de generosidad y de perdón desde la grandeza. Es más, para que la clemencia sea verdadera y genere un efecto constructivo en su ejercicio hacia otras personas, deben hacer siempre de una recta intención para generar un bien y que sea así apreciado este bien de forma general.
1: Donde la clemencia se aplica con un interés o conveniencia, la manipulación se convierte en protagonista, y donde hay manipulación, poco bueno puede haber detrás. Valerse de la clemencia como medio para obtener favores o manipular, en el entorno en que sea, nos convierte en cobardes que, corrompidos por nuestro egoísmo y falta de rectitud, nos aboca a quedar a expensas de los demás. Cuando la clemencia es un ejercicio que emana del corazón, proporciona grandes bienes a quien se beneficia de ella y edifica a quien la ejerce. Al primero, porque le concede la oportunidad de rectificar y mejorarse en algún aspecto. Y al segundo, porque le permite ensanchar su consideración ante el que está verdaderamente arrepentido del mal causado.
3: Antonizas Radio María y hoy, en Profesionales con Corazón, estamos abordando la clemencia. ¿Quieres escucharnos en el móvil? Muy sencillo, bájate la app de Radio María España y disfruta de todos los programas que quieras, cuando quieras.
1: Y estamos en el momento etimológico de la tarde de la mano de nuestro experto etimologista, no sé si se dice así, Borja. Venga, Borja, ilústranos un poquito. Cuéntanos.
2: Ah, os cuento. La palabra proviene del latín clementia, con el significado de misericordia, clemencia, benignidad, también serenidad y quietud. Es un término aplicado tanto al campo de la justicia como al tiempo atmosférico, por ejemplo, oferre clementiam, ofrecer el perdón en escritos de Tácito, clementia iuris, la dulzura de la ley en obras de Quintiliano, clementia iemis, la suavidad del invierno en Columela, clementia ventorum, la calma de los vientos en Apuleyo. Este sustantivo femenino alude a una piedad, altruismo o compasión, a un sentimiento de conmiseración, de pena o vergüenza, y también a una moderación de aplicar una justicia en cuanto a la severidad de un escarmiento o castigo. Es decir, aplicar justicia dentro de la justicia.
1: La definición de clemencia es muy sencilla. Benevolencia o compasión con una persona que juzga o castiga a otra. Repito, benevolencia o compasión, perdón, lo he dicho mal, benevolencia o compasión, con que una persona juzga o castiga a otra, ahí es nada. Y qué difícil de aplicar, ¿no? qué difícil de aplicar cuando nos han hecho una faena, cuando nos han hecho daño a nosotros o a alguien cercano, que reaccionamos, a veces abruptamente, cuando continúan haciéndonoslo encima, ni siquiera vemos que eso se haya acabado, ¿eh? Eh, o que haya un arrepentimiento, ni siquiera vemos arrepentimiento, todavía nos cuesta más actuar con clemencia. La clemencia hace que las personas tengan sentimientos de compasión y misericordia que moderen el rigor de la justicia en cuanto al castigo que deba aplicarse aunque sea debido y ganado. Y no decimos necesariamente que no haya castigo, sino que se modera.
3: La clemencia es la hija menor de la templanza, de la que hemos hablado en el último programa, y está relacionada con esta porque nos lleva a moderar un justo castigo. Nos inclina a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o el castigo. Y no trata necesariamente del perdón total de la pena, sino del perdón parcial o mitigación de un justo castigo. Se trata, en definitiva, de quitar lo que puede haber de exceso en un castigo merecido, pero no quiere decir el anularlo. Ya Séneca nos decía, la clemencia es la templanza en el poder de castigar. Y los romanos también la tenían entre las virtudes a las cuales querían aspirar. La llamaban la clementia o merced. Fíjate, era una de las virtudes que dieron a la
2: manera romana la fuerza moral necesaria para conquistar y civilizar el mundo podemos diferenciarla de la misericordia por ejemplo pues porque aunque además coinciden en rehuir y odiar la miseria ajena lo hacen de distinta manera mira eh, pertenece a la misericordia socorrer mediante la concesión de un beneficio y aquí por ejemplo podría ser pues eh, puede ser el, el completo perdón de una pena no mientras que pertenece a la clemencia, disminuir la miseria mediante la sustracción de penas. Para que sea virtud, pues debe ejercerse por indulgencia, misericordia y bondad de corazón. Fijaros, ¿eh? bondad de corazón y sin, sin, sin comprometer la justicia. Es decir, cuando aplicamos clemencia, la justicia se tiene que estar haciendo, tenemos que estar haciendo justicia, pero... ...que somos un poco indulgentes... ...hay misericordia en nuestra acción... ...no debe hacerse por dinero... ...que sería sobornar... ...u otro motivo, no sé, digamos... Eh, ...bastardo, ¿no?... ...como por ejemplo, pues ideológico... ...algo que muchas veces... ...estamos viendo hoy en día... ...la clemencia se ejerce por bondad... ...no por conveniencia...
1: ...me está viniendo a la cabeza... ...un ejemplo de cuando mis hijos eran pequeñitos... ...y en un momento dado decían un castigo, ¿no?... Y, oye, pues a lo mejor podía haber impuesto castigos más duros, eh, y me acuerdo un castigo que a ellos les dolía muchísimo y que yo trataba de ejercer la clemencia y les castigaba a estar un minuto de pie en el lugar donde estuvieran. Y bueno, a ellos les parecía terrible, ¿no? Pero verdaderamente lo pienso y digo, podía haber impuesto castigos mucho más duros. No hace falta, no es necesario, no hay que ensañarse. Si lo que se pretende es que haya... ...un aprendizaje de que algo se ha hecho mal... ...pues no hay por qué extremar ¿eh? las medidas... ...un gesto de clemencia sería el mejorar... ...por ejemplo, las condiciones de vida en las cárceles... ...eso sería un gesto de clemencia... ...o vigilar que la limpieza y la comida sean dignas... ...o permitir la asistencia de un prisionero... ...con las debidas medidas de seguridad... ...al entierro de un miembro de su familia... ...no necesariamente se entraría en la clemencia el liberarle de la prisión. La pedagogía divina enseña que hay un premio, el cielo, para quienes actuaron bien, y un castigo, el infierno, el estar pues, para siempre apartado de Dios, para quienes libremente eligieron actuar mal, quienes libremente eligieron apartarse de Dios. Toda estructura legal para que sea justa y defienda los derechos de ambas partes debe estar edificada respetando este principio de justicia divino. O sea, que no hablamos de que no exista el castigo, pero sí el castigo en unas ciertas condiciones, de una cierta manera.
3: Y de ahí que la justicia, para que sea virtud, deba estar regida por este principio que es el de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde y a lo que tiene derecho. Y para edificar una sociedad justa y ordenada, con un orden justo en sus leyes, se deben respetar estos principios de justicia divina. El que delinque debe ser castigado. En primer lugar, por un acto de justicia, de darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. En segundo lugar, para tratar de restituir con la pena el daño hecho a otra persona, a lo que tiene derecho aunque muchas veces sabemos que esto es imposible e irremediable. Y en tercer lugar, para que su castigo o la pena sea ejemplar, es decir, sirva de ejemplo, sea un llamado de atención al resto de la sociedad y de los miembros de esta, para que no cometan los mismos delitos y no tener que pagar el mismo precio del castigo. Y en cuarto lugar, para que a él mismo, a la persona sujeta del castigo, le sirva para aprender reflexionar, cambiar de vida. Fíjate,
2: yo creo que ahí los que somos padres, que muchos lo somos, ¿no? ahí eso lo sabemos muy bien, ¿no? No castigas a tu hijo para que sufra, le castigas, pues para que aprenda, para que mejore, para que recapacites una situación, para que no repita una mala acción, pues bueno, que, que pues que al primero que hace años lo hizo, pero ahora cuando lo hace el segundo, pues, pues ojo, no hay por qué, ¿no? Hay que hay que educarles en ese sentido, ¿no? Y es verdad que a veces se nos puede ir la mano y actuar movidos más pues por una especie como de... Más por la molestia de lo que hizo el, el hijo que, que por el daño, a lo mejor, que nos ha causado, ¿no? Y, y, y hay que saber reaccionar. Fíjate, cuando esto sucede, la verdad es que nos damos cuenta y casi siempre nos arrepentimos. Nos damos cuenta de que nos hemos pasado o nos damos cuenta de que nos estamos pasando, que vemos que se nos va la frenada, y que nuestro hijo, pues a lo mejor no merecía eso, ¿no? que nos hemos dejado llevar pues por, pues por un enfado o un bueno un, un volcán de emociones, no y, y ese nuestro propio enfado, pues muchas veces eh, hemos podido reaccionar de forma equilibrada. Mira, yo hace poco os cuento una situación en casa, en directo, con mi hijo de seis años y medio. Me toquetea el ordenador y me lo cortocircuita, y se me cae el ordenador, se queda muerto. Evidentemente, en las situaciones que estamos hoy, haciendo temas de teletrabajo, temas de conexiones online, en fin, toda la, la situación que tenemos hoy por hoy, pues es como que me quedo desarmado para trabajar. Y entonces él ve el, la catástrofe que me acaba de generar cortocircuitándome el ordenador. Me mira descompuesto, y claro, yo ya estaba que hervía. O sea, yo le habría grapado a la pared con clavos, con chinchetas y con tachuelas. Y luego ya me habría inventado algo más. Entonces, llamo al servicio técnico, pido hueco para que me lleven el ordenador, salimos de casa volando, pero justo antes de salir de casa me siento con él, le miro a los ojos y digo, ven, ven, ven. Y viene a mí aterrado. Y le miro de tal manera que digo, bueno, es que, es que me, me lo zampo. Le cojo las manos y le digo, quiero que sepas que estás perdonado. No te preocupes, papá te perdona. Lo que has hecho está muy, muy, muy mal. Pero ya estás perdonado. Y en eso me dice, papá, papá, por favor, no me mires así, que me pongo a llorar. Bueno, salimos de casa volando, llegamos al sitio técnico, dejo el ordenador, me lo tuvieron al día siguiente, fantástico, pero volviendo a casa, le pregunto, oye, Jacobo, ¿por qué me dijiste, ¿por qué me dijiste que no te mirara así, que ibas a llorar? ¿Qué pasaba? Y me dice, ¿eh? con seis años y medio, papá, es que me miraste con tanto amor que me iba a poner a llorar. Luego, por supuesto, ha tenido su castigo. Lleva tres fines de semana sin tocar unos juguetes, y es que ni por asomo se acerca a ellos. Pero ahora, leyendo esto, y según estábamos tratando el guión, me he dado cuenta que en esa ocasión he tenido la oportunidad de experimentar en primera persona cómo funciona la clemencia. Y no porque yo lo haga con mi hijo, sino por cómo seguir la situación. O sea, es brutal,
1: me estoy recordando de otra situación muy diferente de una amiga que me contaba que ella, eh, no tanto con los castigos, pero cuando efectivamente su hija hacía algo mal, pues ella se ponía muy nerviosa y la regañaba mucho. ¿no? Y, y en una ocasión eh, estaba regañando a su hija y, y la propia hija dándose cuenta pues, de que efectivamente su madre se estaba pasando de la raya, ¿eh? no estaba ejerciendo la clemencia en su corrección, ¿eh? le dijo, mamá, no me hables así, porque es que luego te arrepientes y me pides perdón.
0: <risa>
1: <Qué bueno. risa> ¿Y, cu y cuántas veces no nos habrá pasado ¿eh? que ya sea con nuestras palabras o ya sea con nuestros hechos, nos hemos arrepentido después dándonos cuenta de que nos hemos pasado la raya. Y a veces hemos sido valientes y, y humildes y hemos pedido perdón, otras no. Esta amiga mía, por lo menos, tenía esa humildad de ante su hija reconocer que se había pasado, ¿no? Y pedirle perdón y la mía ya se lo sabía muy bien.
3: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Eso bueno, se sí. llama en Román Paladino... ...cerrar con un seis doble, pero vamos, de dominó.
1: Sí,
0: sí. <risa> sí, sí. Y
1: bueno, pues si esto nos ocurre con nuestros hijos... Eh, ...que nos pasamos de la raya eh, y, 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 y nos desbordamos... Eh, ...y ya no ofrecemos la clemencia cuanto más en el entorno laboral, en el que a veces el que nos la hace, si podemos, la paga y concrece. Totalmente. Y, y, y si no nos corresponde a nosotros impartir justicia, pues ya le esperaremos a la vuelta de la esquina para devolvérsela cuando podamos o para dejarle mal ante los compañeros o ante los jefes. Totalmente. La falta de clemencia puede incluso llevarnos a la venganza. ¿eh? Eh, la clemencia es una virtud por la que el alma excitada en odio contra alguien, porque al final lo que hay detrás de esto es una reacción de odio, una reacción de ira, se modera con benignidad. Es decir, la clemencia modera al odio. Si no hay clemencia, es el odio quien actúa. Así que eh, es una virtud que se opone a la crueldad.
3: ¿Y qué llamaríamos eh, crueldad o a qué llamaríamos crueles? Pues a quienes por aspereza de ánimo se exceden en el modo de castigar. Hablar de crueldad es hablar de actuar con crudeza. Sin embargo, la clemencia incluye la suavidad, la dulzura del ánimo, que hacen que el hombre rebaje las penas. La crueldad es la dureza de corazón en la imposición de las penas, traspasando siempre los límites de lo justo, de la lealtad, ...del código de honor que existe aún dentro de los límites de combate de una guerra... ...porque aun en las guerras, éstas también tienen su código de honor... ...desde antiguo se sostiene universalmente que aun en la guerra legítima y justa... ...el daño al enemigo no debe exceder nunca de una cierta proporcionalidad... ...de la función bélica, y hay crueldades mayores aún en la deshumanización que implican las guerras, como lo fueron los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí, y mira, por exceso a la clemencia, pues eh, también nos
2: encontramos la demasiada blandura del que perdona y mitiga impunemente pues las justas penas que es necesario imponer a los bueno, culpables o los que cometen un delito, ¿para qué? Pues para ordenar la sociedad a veces se nos va la mano en blandura y se nos... bueno, pues se nos desenca... Cuando somos demasiado blandos con unos hijos, se nos despendolan. Pues en la sociedad pasa lo mismo. Cuando somos demasiado benevolentes con los que cometen daño o delinquen o generan un mal, al final eh, se suman a las barbas de la sociedad. Y es muy pernicioso y subversivo para el bien público, según la ley natural y la ley divina, la impunidad ante el delito. Porque lo que hace al final, ¿qué es? Pues lo fomenta... Y atenta contra la paz y el bienestar de los ciudadanos. Y esto es una cosa que podemos estar viendo en cualquier momento de nuestra sociedad. en cuanto hay un poquito de blandura, fomenta mayor mal y se pierde la paz y el bienestar de los ciudadanos. Y el mejor ejemplo de esto es lo que sucedió, por ejemplo, pues hay un ejemplo muy notorio, ¿no? el atentado de que, que sufrió San Juan Pablo segundo. Eh, ...por el terrorista aliasca, el turco... ...el 13 de mayo de 1981... ...en la plaza de San Pedro, en el Vaticano... ...el Papa recibe... ...un balazo en el vientre... ...y otro en la mano izquierda... ...cuando intentaban matarlo... ...y lo peculiar de esto, es que años después... ...un 27 de diciembre... ...del año 83... ...San Juan Pablo II visita la cárcel de Regina Coeli... ...que curioso, eh... ...reina del cielo, en Roma... ...a quien quiso matarlo... ...y le perdonó... ...y esas fotos las podemos encontrar en internet... ...cómo está Aliasca ...y San Juan Pablo II... ...frente a frente... ...y hablando con cordialidad... ...y hoy por hoy... ...hoy por hoy... ...la familia de aliasca ...tiene una especial devoción... ...y eran... ...quedaron en una gran amistad... ...con San Juan Pablo II... ...oye... ...una cosa... ...esto no impidió... ...que este buen señor... ...cumpliera 25 años de condena... ...pero ahí hay clemencia... ...una clemencia... ...ahí hay un ejemplo de clemencia... Entonces, pues bueno, así están las cosas.
1: Y bueno, pues de ahí que sea contraria a la virtud de la clemencia, el garantismo moderno que otorga todos los derechos y garantías a quienes delinquen. Visto desde el ángulo de la ley natural y de la ley de Dios, esto es subversivo. Es subvertir, trastornar, trastocar el orden público, levantan, levantado sobre la pedagogía divina del premio y del castigo. Enseñando en el Catecismo Básico de la Iglesia, Dios premia a los buenos y castiga a los malos. El Salmo 77 dice, ¿se habrá olvidado Dios de su clemencia o, en su enojo, habrá contenido su compasión? Pero en muchos lugares de la Biblia tenemos la respuesta. Así, por ejemplo, el Salmo 102 indica... El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Y si Dios, que es perfecto, es clemente con nosotros, que le ofendemos constantemente, ¿no vamos nosotros, que somos pecadores como cualquier otro, a ser clementes con los demás?
0: ¡Gracias!
3: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos. Y puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es. Una vez más, recuerda, los protagonistas vais a ser siempre vosotros.
1: Pues sí, porque nos encanta tener con quienes nos escucháis una comunicación bidireccional. Nos encanta escucharos. Y ver cómo vivís esto de lo que hablamos aquí eh, en el día a día o cómo lo habéis vivido en situaciones especiales de vuestra vida, en momentos concretos. Así que queremos oír vuestros testimonios. Por eso os pedimos que nos llaméis al número 910059419. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Pues la pregunta es, ¿en qué situación profesional o personal aplicaste clemencia y contribuyó al bien de la relación y de la situación.
2: Pues sí, así que venga, esperamos vuestras llamadas y nos contáis pues esos testimonios, esas situaciones en las que pues hemos sido testigos y hemos vivido la clemencia. El teléfono os lo recordamos: 91 005 94 -19. Y lo repito, venga, tomar nota: 91 005 94 -19. Eh, Nacho Piluca ¿Os animáis a compartir un pasaje de clemencia en vuestras vidas? en ¿Tu vida profesional, Nacho? Porque Piluca y yo ya hemos contado algo. Estoy mirando, esta, esta pregunta va casi por ti. ¿eh? Va casi por ti.
1: Venga, vale. le, le, le vamos a dejar pensar. Os voy a contar sí, sí. yo unos sencillos. Venga, venga, cuéntanos, venga, Piluca. Has
3: estado muy bien, ahí has estado. Eh, venga, bien, un bien.
1: capote, un capote. Eh, mira, yo me dedico a los recursos humanos ¿eh? y en alguna ocasión, pues lidiando con algún responsable de algún negocio, de... ...de algún área, digamos, más operativa... De, la, de, de, ...de las empresas en las que he trabajado... ...pues a lo mejor ante algo que había hecho alguien mal... ¿eh? ...pues pues eh, ha reaccionado... ...y ha reaccionado sobremanera, ¿no? Y ese reaccionar sobremanera a lo mejor ha sido venir a Recursos Humanos... ...a decir, ¡este a la calle! ¿Vale? Eh, y, y bueno, pues en algunas ocasiones efectivamente... Ese mensaje de este a la calle ha habido que aplicar clemencia y tratar de convencer ¿eh? a la persona que venía con esa intención de que verdaderamente eso no era necesariamente la solución. ¿eh? Que había maneras más sencillas de oye tratar eso, menos penosas, y que seguramente pues la falta cometida por la persona no era como para entre comillas, dudar de su valía profesional eh, no darle otra oportunidad etcétera, ¿no? O sea que yo de ese tipo he tenido alguna ¿eh? de tener que moderar a, a quien reacciona y que no necesariamente es, es peor persona que yo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando a, nos hacen una faena, pues como decíamos antes muchas veces reaccionamos de manera un poco extrema y nos pasa a todos pues sí. en eso puede ser muchas otras cosas
2: Sí pero fíjate incluso también algo tan, no sé cómo llamarlo, tan cotidiano como que en un grupo de amigos en el, o bien de compañeros de la universidad o la pandilla, grupo de amigos, matrimonios que te juntas, pues que de repente saltan chispas y de repente algo cotidiano. Uno empieza, uno del, del grupo empieza a soltar por esa boquita, empieza a alargar y se encrespa y no sé qué y se entra vehemente... Y, 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 y oye, un momento, entonces, en una conversación ya un poco más privada, bajarle los humos en el buen sentido para que sea más clemente en futuros comportamientos, porque es que se pueden llevar unas pardas. Uh -huh. ¿No te parece?
3: Pues sí, muy interesante el testimonio de Peluca y tenemos una primera llamada de Ignacio de Tenerife. Ignacio, bienvenido y te escuchamos.
4: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas eh, tardes,
4: Ignacio. Eh, sí. Estoy, eh, tengo un amigo hace tres semanas o poco más, él me habló de los programas de Radio María.
0: Sí.
4: Entonces, pues yo dije, mira, José María, ahora mismo no tengo radio. Pues después me llamó una señora y me dijo, oye, mira, lo he enterado que no tienes radio. Pues yo sin preguntarte te he comprado uno, ven a Y entonces después de, de ahí en adelante, he seguido los programas de Radio María. Uh -huh. eh, hablando hoy de la clemencia eh, yo me no he dado clemencia, pero he ido a pedirla. Una vez, eh, eh, o sea, ofendí a una persona. Se llamaba Manuel.
2: Perdona, Ignacio, baja eh, un poquito la rayo, si es posible.
4: Ah, sí, un momentito. Un poquito. Vale.
2: Adelante, fuiste a pedir clemencia, cuéntanos. Sí.
4: sí. Eh, ofendí a una persona sí. que se, llam, se llama Manuel. Entonces yo después digo: voy a ir a misa pero yo no puedo ir a misa y tomar el cuerpo de Cristo acordándome de las palabras de Jesús, que dijo, si vas de, si vas de camino a la iglesia y te acuerdas de que, de que has cometido algún pecado contra alguien, le tu ofrenda y, vas y, te, y le pides perdón y después me traes la ofrenda. Acordándome de eso, me volví del camino a la casa del Señor y le dije, mire, eh, yo le pido perdón porque por esta frase de Jesús, y quiero que el nombre de Jesús me perdone, y para yo poder llevar mi ofrenda, y me dijo, viene usted su ofrenda tranquilo. Y ya entonces me fui tranquilo a la a misa. O sea que, entonces eso me dio a mí pie, para yo también ser clemente en otros momentos.
3: Pues precioso testimonio, Ignacio de Tenerife. Muchas gracias porque pediste supiste pedir perdón. Fuiste agradecido y sobre todo fuiste humilde. Y bueno, y evidentemente fuiste o, o esta persona que mencionabas fue clemente contigo y, y, sí. y tú aprendiste a serlo. Y nos has dado un testimonio precioso. Muchísimas gracias. A ver, eh... De... Bueno, pues yo voy a, al hilo de, por ejemplo, lo que comentaba Piluca, en alguna experiencia mía, yo también como Piluca soy director de organización y personas en una entidad, y en el tema que ella comentaba de los despidos, la situación de despedir a una persona por una conducta inadecuada, inoportuna, pues realmente siempre es muy inoportuna, es muy desagradable, te interpela de una manera especial, evidentemente, eh, más allá de que haya causa justificada, bueno, especialmente cuando no hay causa justificada, sino situaciones eh, bueno pues complicadas, pues, pues es verdaderamente desagradable la situación. Y al menos por mi experiencia, mmm, yo la experiencia que he tenido es que incluso en las situaciones en donde ha habido hechos objetivos que justifican ese despido, eh, pues conviene ser clemente en, en, en la forma de transmitirlo es decir, hasta para despedir a una persona aun cuando pueda estar justificado su despido conviene hacerlo de una forma respetuosa, cordial eh, respetuosa diría, más que cordial respetuosa, clara, objetiva y con una cierta clemencia para que el ejercicio de, del poder pues no, no te lleve a la desmesura y eso sería un poco la experiencia que yo podría compartir con vosotros. Sí. En el ejercicio del poder conviene siempre tener mesura.
2: La verdad es que yo es una cosa que siempre he pensado, ¿no? Qué difícil debe ser estar al frente, o a mí mismo me ha resultado, ¿no? Qué difícil es estar al frente de un equipo de personas, de un grupo de profesionales, y, oye, pues hay de todo en la viña del señor, los que rinden más, los que rinden menos, los que son más reivindicativos, los que no lo son tanto, los que son más, bueno, adaptables, los que protestan, y a veces hay que tirar de las orejas, pero una cosa es tirar de las orejas haciéndole ver un daño que está generando, una problemática que está incrementando, y a veces hay quien emplea estas situaciones para aprovechar y meter presión para arrinconar, en el ámbito de las oficinas, para arrinconar a alguien. Eh, seamos clementes, seamos eh, sanamente solidarios Es decir, hagámoslo con mesura Hay que pasar por una pena, que pague la pena Por supuesto que sí, pero no hace falta hundir a la gente ni humillarla
3: Segundo ¿Qué? testimonio, tenemos a Gabriel de Madrid Buenas tardes Gabriel, te escuchamos, bienvenido
0: Hola, buenas tardes, bien hallado eh, Nada, solamente eh, por comentar ...que yo llevo mucho tiempo practicando... ...algo que, que siempre me ha resultado, ¿no? Y me acuerdo eh, en el trabajo... ...un compañero que la verdad es que su actitud... ...era con todo el mundo eh, muy déspota... ...muy, en fin, desagradable... Eh, ...un poco agresivo incluso... Y, ...y al final pues a mí me resultaba molesto... Pues, cursarme por los pasillos con él... ...y, y no saludar, ¿no? Porque... Resulta muy desagradable, ¿no? Y un día, pues, esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Pues le dije, Oye, ¿quieres un café? Entonces se extrañó, ¿no? Como diciendo, morir después de lo que, usted, como que me pidió un café, ¿no? Uh -huh. y, y le dije, eh, ...de hombre, venga, no les enfademos, y tal y Y eso dio pie a que él eh, pidiera perdón. Entonces, yo estoy convencido de que esta actitud, en el bien, desmonta al mal siempre. Está igualísimo. Una, una sonrisa desmonta a, a, a una mala actitud. Eh, entonces yo creo que también la, la, las personas eh, no es que sean malas en sí, sino que, aunque las hay, ¿no? Eh, sino que están sumergidas en un ambiente eh, quizás social de agresividad, de tal. Y, y, y esto lo practico muchas veces, ¿eh? Aunque me hayan ofendido, ¿no? Me ha acercado. Y se han extrañado, ¿no? Pero al final resulta. Resulta y te y te das cuenta que, que la bondad siempre desmonta a la maldad. Siempre. Y, claro, y solamente ese es mi testimonio nada más. ¿eh? Pues, pues la verdad
2: es que eh, yo creo que con tu testimonio estás dando un mensaje muy claro para que en las empresas, en los negocios, aliviemos la presión ambiental que muchas veces generamos por una tensión que arrastramos tontamente. Y esto, según me estabas contando esto, Gabriel, me estaba acordando que un amigo mío tuvo la bueno la fortuna de casarse con una mujer estupenda y la gran suerte de poder tener una audiencia privada con Benedicto XVI. Y bueno, pues está con Benedicto XVI y eh, le da el consejo Benedicto XVI a ellos como matrimonio, como hombre-mujer, y marido-mujer y y le dice eh, tener en cuenta que os enfadréis y os confrontaréis mucho, muy fuerte, muchas veces. No esperéis que el otro venga a pedir perdón. Perdonar la incapacidad del otro de pedir perdón. ¿Y eso qué hace? Eso afloja la tensión, que es un poco como ese café que tú le ofreciste. Es decir, puedes mantener la tensión o tender una mano para que todo sea más fluido.
3: Interesantísima la intervención de Gabriel, y yo creo que tenemos que quedarnos con su frase... La actitud del bien, la actitud de la bondad, desmonta el mal. Y recuerdo una frase de Julián Marías que decía, para ser verdaderamente bondadoso hay que ser extraordinariamente inteligente. Bondad es inteligencia. Y es verdad que en el ámbito profesional en el que también hablamos, esa cordialidad y esa bondad es una herramienta de relación y de gestión extraordinaria y sobre todo una competencia en el vínculo extraordinariamente maravilloso que ejerce liderazgo y que impacta a los demás. Así sí. que, enhorabuena por ese testimonio. Y tenemos también a Felia de Bilbao, venezolana, nos dicen que también quiere dar su testimonio. Buenas tardes, Felia.
1: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Primero, mil felicitaciones por este programa, y bueno, y esta radio tan hermosa, que nos hace crecer, sobre todo, de una manera muy espiritual. Bueno, mire, Muchas me bien. llama mucho la atención el el tema que están tratando, y en este momento pues yo quiero aportar algo que a mí me pasó en Venezuela. Yo soy abogado de allá de Venezuela, y en una oportunidad llegó una señora de muy bajos recursos, que bueno, era cerca, vivía cerca de mi casa para pedirme de que su hijo de 16 años estaba lo tenían de, lo había citado de un despacho de un juzgado de, de niño porque un hijo de ella un hermano del, del chaval de 16 años le estaba acusando de que él le había había violado a su a su hija o sea a la sobrina del chaval de 16 años Uh -huh. A mí pues eso me, dentro de mí me dio cierta, o sea, como temor, pero yo dije, bueno, pues este, soy penalista, pues yo primer caso que tenía de esa magnitud. Entonces, bueno, lo tomé el caso, lo llevé, sí, fui a la audiencia, lo representé y a él me lo dejaron este, en un sitio, bueno, que le llaman juzgado, que eh, no me acuerdo cómo que se llama, no es cárcel sino como un, como un refugio para niños con problemas de, llegamos de, de un reformatorio, de los
3: ¿no?
1: sí. Sin embargo, bueno, ahí empezó, empezó mi trabajo con este chaval. Pero yo todas las noches, yo llegaba a mi casa y le pedía mucho al Espíritu Santo que le y a la vez que ayudara que me orientara que si yo a este muchacho lo iba a sacar a la calle y era un delincuente pues que bueno que que el mismo fuese diera cuenta y no pudiese no, no no lo sacara pues y bueno y, pero cada día que yo hablaba con él y yo decía pero mira este Fénix eh, se llama el muchacho, dígame la verdad, usted por lo menos tocó a la niña, usted tal cosa, no, me decía, no, 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 y lloraba. Se mire, yo te voy a defender, pero tú tienes que decirme la verdad porque yo tengo que saber la verdad, para en base a la verdad que tú me digas, yo poder actuar y poder trabajar. Y él lloraba, y bueno, yo busqué unas miles y argucias para poderlo que él me dijera, y él me decía no, y no, yo a ella no lo tocaba para nada, es más, ella, esa niña ni siquiera quería para mi casa, decía él no, y cómo hacer eso con una niña de cinco años, entonces fue 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 una situación muy difícil, porque eso sucedió a los, dos, los siete años de tener la niña, o sea, duró dos años, supuestamente que el, el tío le estaba abusando de ella, bueno, a todas estas, yo... El, mi, y ponía a mis hijos que rezaran por esa situación que el Espíritu Santo me orientara que el Espíritu Santo orientara en ese momento al juez e a incluso a la misma fiscal de que bueno, que ese muchacho si era delincuente bueno, se quedara en, en donde tenía que ir y si no, que saliera a la calle porque era injusto que una persona inocente estuviese este, impedido de la libertad, pues mire este, logré al muchacho, bueno, el muchacho salió libre totalmente y yo, cuando él salió libre, yo lo primero que hice fue sentarme con él y decirle, bueno, mira Benny, este dele gracias a Dios, vámonos a la iglesia, dele gracias a Dios y a la Virgen, porque le pedí mucho a ellos, para que realmente tú estés ahorita, en este momento como estás libre, libre, y él lloraba, él llegó conmigo a la iglesia, lloraba lloraba muchísimo y se arrodilló, y bueno fue algo muy realmente muy emocionante, pero ese era, ese era mi, lo que quería aportar, que Dios a uno le pone en el camino, este, en su trabajo eh, o en la profesión que uno tenga todos los, los mecanismos para uno poder hacer el trabajo como debe ser siempre bajo la espiritualidad y siempre bueno este bajo la, la virtud y yo eh, lo que le iba a decir también eh, Simón Bolívar nuestro libertador él decía el de Venezuela él decía que el ataque el, el ataque a la clemencia el cómo es que decía él la, la ay, no recuerdo este momento o sea como el que no no buscar la clemencia o atacar la clemencia, era más bien atacar la virtud cuando se trata de un delincuente. Y claro. eso es verdad.
2: Porque eh, la verdad es que es un testimonio, eh, Felia, muy significativo. Porque cierto es que este muchacho pues se exponía a una justicia eh, que no iba a ser clemente con él. Y ahí, en la labor que tú pudiste hacer, pues hubo una buena defensa. Entiendo que eso estuvo bien hecho en la parte jurídica, de la que no entendemos. Pero hubo una parte de clemencia, a lo mejor también pues, en el tribunal o en, o en, o en la fiscalía. Eh, porque, bueno, pues todo se vio y se aclaró y, y bueno, pues quedó libre. Eh, ¿Cuántas veces podemos llegar a ver, por un lado, falta de clemencia en algunos tribunales y, a lo mejor en otros, un exceso de clemencia que también toca lo que hemos mencionado antes en el desarrollo del tema, ¿no? que es eh, cierta blandura y que al final pues acaba la justicia pues por no ser justa y acaba el ordenamiento jurídico pues por no ser ordenamiento, sino desordenamiento. Con lo cual, pues esto que nos cuentas da para reflexionar, da para reflexionar mucho. Sí, sí
5: es verdad.
2: Bueno. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Felia. Si alguno más os queréis animar, ya sabéis que tenemos los teléfonos abiertos, ¿eh? 91... 005-94-19 91-005-94-19 Y luego una cosa otra que... sí, Perdona, iba, iba, iba a comentar
1: mientras nos llaman, referido sí. al, al testimonio de Gabriel también, eh, pues cuando hablaba ¿no? de este compañero tan agresivo a quien invitó a un café y le propuso no enfadarse, le otro pidió perdón y tal... Yo creo que tenemos también que mirar a veces con compasión a quienes se comportan de determinada manera, ¿no? porque sí. muchas veces eso esconde heridas que tiene la persona. ¿no? O sea que a veces quien no se comporta bien con nosotros, otros, quien eh, no es clemente, quien no es misericordioso, quien tiene determinado tipo de actitudes, mmm, el pobre, por decirlo de alguna manera, Puede estar pasando un mal momento, puede tener heridas que sanar y, y efectivamente, o sea, el dar ese paso ¿eh? de, de, de intentar suavizar las situaciones es hacerle un bien a él también, eh, es ayudarle y es un gesto de compasión. Eh, sí. No veamos siempre a quien se comporta mal, como bien decía Gabriel, ¿no? como malo. Eh, y, a lo mejor, pues, él está sufriendo también.
2: Y también quiero añadir esto que dice Spiluca, algo que puede pasar en cualquier hogar, en cualquier familia, ¿no? Discusión entre marido y mujer, ahí se lía una parda de repente, y podemos hacer dos cosas, o cada uno deja las riendas a lo loco y allá van los caballos desbocados, o uno de los dos toma las riendas de la situación con clemencia, y en vez de sacudir, a la altura del otro, que ya algunos seguro que sacuden en cuanto a términos verbales, eh, ser clemente, ahorrarnos ciertas palabras, mordernos un poco la lengua y mirar con clemencia al otro, porque probablemente volcando lo que está volcando sobre pues la otra parte, está proyectando algo que tiene el interior roto, o dañado o dolido, y eso también es muy importante. Tenemos, tenemos otra llamada más.
3: Tenemos María Luz de Almenar, Soria. Bienvenida, buenas tardes María Luz, te, te escuchamos. Buenas,
5: buenas tardes. Mire, yo para llegar donde quiero y poder explicárselo, le voy a contar el hecho. Es, es una discusión. Yo tuve una discusión fuerte en mi familia, entre un. Vecino, o sea, con mi hijo y mi nuera. Me ofendieron mucho y a lo más doloroso como madre. Y bueno, la discusión fue muy fuerte. Entonces, para mí, bueno, yo no quiero, no voy a empezar por justificarme, pues para mí era injusta, pero bueno, aguanté. Pero luego llegó un momento ya que no aguanté, y dije, yo también dije. Yo también dije. Y entonces, lo que yo quiero decir es lo que me pasó a mí después. Pues que no me dolía lo que me habían dicho, sino lo que yo había dicho. Yo no podía recoger aquello. Era una impotencia, era un, un no, bueno ataque de ansiedad, todo, pero claro, yo ya me daba, me, yo se lo digo pero así todo claro porque aquí yo quiero expresarlo como es. Que me dolía lo que yo había dicho, no es que a lo que a mí me habían ofendido. Eh, luego he pedido también, he sido capaz, he sido capaz porque no me cuesta perdonar por gracia de Dios, eh, no por mía, sino porque no me, no me cuesta perdonar. Más. Y entonces, pues, ya he pedido perdón, he pedido perdón, ahí está, du duele mucho, soy madre, sí. eh, hay muchas ocasiones que sigo siendo madre y ahí está. Pero bueno, yo solo quiero decirle eso, que a mí lo que me dolió es lo que yo dije.
2: es que Bueno, eh... también,
5: también lo que me dijeron, por eso le digo que, que a veces notamos damos alivio más... Así, que lo han estado expresando, eh, que yo también lo he recogido lo que han expresado los testimonios, sí. de, 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 cómo favor, de cómo ayuda el perdonar y que cómo te sientes mucho mejor perdonando. Pero que yo he recogido, me he quedado con todos los testimonios. Le doy muchísimas gracias. Me ha hecho, bueno, me ha hecho ver porque yo estoy lo que estoy, yo estoy, lo que estoy viviendo. Entonces, mmm, con la ayuda de Dios y, 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 mi, y mi fe, que es mi vida, pues... Así así lo llevo, así soy capaz
2: y algún día... Pues, todo... pues
3: Luz, muchas gracias por este testimonio breve pero intenso tuyo. Eh... No, yo simplemente quería darte las gracias, eh, María Luz, porque tu testimonio es muy interesante también y va en la línea del testimonio de Ignacio de Tenerife. También atrevernos a pedir perdón y la clemencia de un otro al que pensamos que hemos ofendido y hemos dañado, ...pues también es un, un proceso eh, elegante y, y, y misericordioso. Así que en esa situación estamos siempre todos los, los seres humanos. Así que enhorabuena, gracias por tu testimonio y, y nada más. Nada, eh, recordar una cosa, cuando somos clementes con los otros...
2: ...empezamos siendo clementes con nosotros mismos. Porque tomando el ejemplo de lo que nos ha contado Mariluz... ...si ella en ese momento hubiera sido ese poquito más clemente con los suyos, no habría tenido luego ese maltrago de pasar por el, caramba lo que he dicho, fíjate, tener que perdonar. Entonces, al ser clemente con el otro, también tú te descargas de una dureza que, que, que no hace falta. Vale. A mí
1: me gustaría añadir algo, y es que, eh, lo, que ha dicho, lo que ha dicho Mariluz, eh, es verdad que a veces... Justificamos nuestro pecado por el pecado que nos han, han cometido sobre nosotros anteriormente, no, sobre el mal que nos han hecho a nosotros. Pero la realidad es que nos hace mucho más daño nuestro propio pecado que el, lo que nos puedan hacer. ¿eh? Sí. Y eso es siempre así. O sea, tu propio pecado, el propio mal que tú haces a ti te hace más daño que a nadie. Sí. Así que eh, yo creo que esto es un aprendizaje buenísimo, el testimonio de María Luz.
2: Muchísimas gracias, María Luz. Eh, Piluquita, gracias. Eh, tenemos a María del Águila, de Sevilla.
6: Sí, hola, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Mm, pues muy bien. <risa> eh, yo que estoy aquí en casa tomándome algo y eh, lo he puesto y digo qué interesante lo de la clemencia porque a mí clemencia pues me recuerda a la película esta de Brejea, clemencia yo que sé como una cosa de otra época ¿sabes? claro y claro cuando lo estabais explicando de esa manera digo es que tengo que aportar algo aquí porque mmm, de esto nadie nadie habla ¿no? y todos tenemos dolores porque mm. vivimos con relaciones en el trabajo en la familia en fin y siempre tiene algún choque, o alguna cosa, ¿no? Y cuando tienes un enfrentamiento grande con alguien y tú no te reconcilias contigo mismo, que lo habéis dicho desde luego, y, y luego es cuando encuentras que, que puedes también llegar a perdonar a otra persona. Sí. Y entonces es cuando surge la relación nueva. Si no, no, si no te bajas tú del burro, como a bajarse, ¿no? Con lo mismo que hizo Jesús, si tú no trabajas, no. Y cuando abrazas ese dolor, entonces eh, más tarde, más temprano. Dios te pone a las personas, te lo digo como experiencia, ¿no? Te pone a las personas, te las encuentra, y si tú haces como un vacío grande, mmm, no te digo que vayas a ser íntimos amigos, pero, ¿sabes? Se salva la relación y hay paz. Tú encuentras la paz y la otra persona, desde luego, como habéis dicho, es como que <ríe> como que esto es un liderazgo, como es que eso no se lo espera, ¿sabes?
0: Claro porque que sí. Porque
6: devuelves el mal con el bien, ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias eh, María del de Águila de Sevilla por tu testimonio también y en efecto al hilo de tu comentario pues volver a comentar la frase yo creo que señora del programa de Gabriel la actitud del bien y de la bondad desmonta el mal y es que eh, bueno ser clementes, ser cordiales, ser misericordiosos eh, con nosotros mismos y con los demás y si acaso pedir eh, clemencia y perdón pues es una, es una actitud que nos dignifica y además que nos humaniza genuinamente y que nos permite el encuentro con nosotros y sobre todo con el otro, a través del otro, siempre con nosotros. Y pedir perdón y clemencia y ofrecer perdón y clemencia. Claro, claro, claro. Está claro.
2: Pues vamos a hacer la oración del plan de acción, que no nos da tiempo al plan de acción, pero sí nos vamos a la oración. Así que... Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de crecer en clemencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús,
5: Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Bueno, lo primero dar las gracias a Ignacio, Gabriel, Celia, María Luz y María del Águila por vuestros testimonios, porque aprendemos con vosotros. Ha sido un placer compartir como cada viernes esta tarde con todos. Gracias por vuestra atención, disfrutar del fin de semana y aprovechar para, bueno, pues exprimirle a tope haciendo cosas siempre buenas.
3: Y sobre todo, no olvidemos, no olvidéis que seáis muy felices y sobre todo que hagamos, hagáis felices a todos los vuestros, a todos los demás, a todas las personas que nos acompañan y con los que nos encontramos en nuestra vida. Aprovechad para reponer fuerzas, que paséis un feliz y extraordinario buen fin de semana y que volvamos pronto con vosotros y sobre todo que seamos siempre cada vez más y mejores clementes. Muchísimas gracias a todos por participar en el programa, es una maravilla contar
2: con vuestros testimonios, y bueno, pues así es muy sencillo hacer programas intensos en aprendizajes y testimonios como este, la verdad es que disfruto yo este programa con todos vosotros, ¿eh? pero mucho, mucho, ya sabéis, el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega a nuestros rosarios. En Radio María tenemos una nueva cita el próximo 19 de febrero de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.